0: Bienvenidos a Data Latam, donde exploramos la industria de datos en Latinoamérica. Muy buenas, Franz, ¿cómo estás?
1: Muy buenas, Diego, muy bien, muchas gracias, ¿tú cómo estás?
0: Bien, y la verdad que ha pasado bastante tiempo desde nuestro último podcast, hemos estado bastante ocupados, así que un placer volver a estar en este podcast y, bueno, Bast
1: hablar de lo que vamos a hablar. Mira, bastante ocupados y con la excelentísima noticia de aquí empezó la lluvia otra vez.
0: Uy, bueno, no podía, no podía faltar un dato de lluvia, tenemos que hacer algo de data respecto al clima, porque si no, este podcast de datos, sin, sin tratar un poco de temas de datos de clima, que es un tema recurrente, no, no, no tiene sentido.
1: No, pero todo muy bien. Um, tú cuéntame, ¿qué tienes de, de nuevo?
0: Bueno, lo primero, y creo que va a ser una gran, gran parte del enfoque del podcast de hoy, es hablar de datos abiertos y de ciencia de datos, y algo interesante, eh, me invitaron a, al queridísimo Perú a dar una charla el 25 y 26 de agosto, dos charlas de hecho, en el Big Data Summit Perú. Así que muchas gracias a la gente de Big Data Summit Perú por la invitación, un lujo siempre poder volver a Perú a comer rico y a disfrutar de las tan buenas reuniones que he tenido con muchas empresas y organizaciones en Perú. Así que muy, muy entusiasmado por, bueno, por volver a Perú.
1: ¿Y puedes explicarme un poco qué tipo de evento es? ¿Quién, ¿Quiénes deberían ir?
0: Bueno, Big Data Summit Perú es, eh, esta es la tercera edición, es un evento que reúne a expertos en temas de ciencia de datos, de big data, eh, de gente de Latinoamérica, de Europa, eh, por lo general Latinoamérica y Europa. Y básicamente es eh, uno de estos foros en los cuales... Eh, se habla de ciencia de datos, lo que está pasando, lo que están haciendo varias empresas respecto a ciencia de datos o a Big Data. Eh, y un poco la idea es, eh, como cómo fue el caso de otras conferencias que hay en la región, eh, que se generen esos espacios para compartir experiencias, para saber qué es lo que está haciendo algún experto en Big Data en Europa o en Latinoamérica, y poder compartir y poder explorar. Que es un poco lo que hemos hablado en otras ocasiones, lo que hace falta en Latinoamérica, ¿no? Que haya... Estos foros en los cuales, a la hora de compartir estas experiencias, uno puede compartir lo bueno, lo malo, lo feo, cómo le fue, y en base a eso que realmente vayamos mejorando lo que estamos haciendo.
1: Qué bueno, qué bueno.
0: Así que creo que va a estar muy, muy interesante. Miguel Paredes, que estuvo en el podcast un par de veces, fue speaker en este evento, eh, habló de Machine Learning. Es decir, creo que a tu pregunta de la audiencia, esto es para gente técnica que estén en el tema, o gerencias eh, que quieren saber más acerca del mundo de Big Data. En particular, en mi caso, yo voy a estar hablando de dos cosas. Una, eh, innovación con base en datos y hablar un poco de, de casos de Silicon Valley y Latinoamérica, eh, que es lo que he visto un poco desde la perspectiva de Open Data inicialmente y después desde ciencia de datos. Y la segunda, charla que voy a estar dando tiene que ver con la convergencia entre Open Data y Big Data, que es un tema que nosotros dos hemos hablado unas cuantas veces y nos interesa mucho. Así que va a estar interesante hablar de lo que está pasando en el mundo de Open Data, cómo Big, eh, cómo big Data y eh, Data Science está consumiendo esos datos, qué tendencias hay respecto a esto, y bueno, vamos a ver si nos metemos a jugar con un poco de código en esta presentación y mostramos algunos ejemplos interesantes.
1: No, y justo de, de eso vamos a hablar ahora en este podcast hoy y lo que, lo que probablemente nadie sabe en la audiencia es que justamente este tema es lo que nos trajo juntos a, a ti y a mí y terminó dando lugar al, al podcast mismo. Entonces sí, hay, un, correcto. hay un elemento de, de historia muy importante ahí para, para Data Latam.
0: Sí, tal cual. Ya, ya llegaremos a esa parte ahora en el podcast, pero mira, si querés... Empecemos hablando un poco de, de, de la intersección entre Open Data y Data Science. Y si querés, puedo tomar un primer eh, take en esto hablando de Open Data, ¿no? Tú, tú
1: sabes, Diego, cómo, cómo nació Open Data, cómo llegó a
0: ser. Sí, mira, cuando empezamos, de hecho, Junar, y ahora voy a hablar un poquito de eso, eh, Open Data es algo que nació en Inglaterra y en, en Estados Unidos, eh, viene de todo el movimiento de transparencia en el gobierno y de la idea de que los recursos que tiene el gobierno tienen que ser abiertos al público en tanto no infrinjan temas de privacidad o temas de seguridad nacional. Entonces, si los gobiernos a nivel local, eh, municipal o federal, eh, generan datos, tienen información relevante, eh, y esa información no va a, a lastimar a nadie si es abierta, tiene que ser abierta, ¿está bien? Entonces, el gobierno de Obama empujó esto muy fuerte en su momento, el primer gobierno de Obama, se generaron un par de eh, memorándums a nivel nacional en Estados Unidos que empezaron a imponer a distintos ministerios, a distintas agencias de gobierno federal, eh, el, la obligación y un... Y un eh, una agenda, un timeline para que todas estas agencias empezaran a definir qué datos tenían, cuáles eran relevantes y cuándo iban a ser abiertos y cómo, ¿está bien? Eh, y algo que es muy, muy relevante en el movimiento de Open Data es no es solo abrir los datos en un archivo eh, cualquiera, ¿no? O en un formato cualquiera. Lo que pasó históricamente en muchos gobiernos, de hecho, esto es desde hace... Desde que nació Internet es que Muchos gobiernos abrían información Pero en formato de PDFs Y peor aún, muchas veces uno se encontraba Con archivos Que estaban en un PDF que era un escaneo De un documento ¿Está bien? Entonces, esto cumple Con temas de transparencia Pero no cumple con eh, La idea de Open Data En el mundo de Open Data, la idea es que Estos gobiernos que abren información La abran en formatos Reutilizables y en formatos entendibles y en formatos accesibles por computadoras, es decir, a través de APIs. ¿Está bien? Me callo un segundo para reaccionar y no, no hablar tanto. Eh, no, 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 yo,
1: yo estaba, ya, ya estaba entrando en la historia, de por mí, por mí sigues, sigues un rato.
0: <risa> perfecto, perfecto. Entonces, básicamente, de nuevo, veníamos de un mundo en el cual los gobiernos que eran transparentes simplemente abrían PDFs, surgió el movimiento de Open Data con mucha fuerza en Inglaterra y en Estados Unidos. Eh, y esto empezó a generar que estas agencias de gobierno, en principio gobiernos federales y agencias de gobierno, empezaran a generar estos portales de datos abiertos. ¿Está bien? Eh, de ahí que empezaron a surgir también en la industria empresas como Junar, como Socrata, eh, o también organizaciones como eh, la Open Knowledge Foundation, eh, que generó una solución de código abierto que se llama SICAN, que básicamente empezaron a proveer herramientas para que los gobiernos pudieran abrir datos. ¿Está bien? Hoy en día hay más empresas que están haciendo esto. Eh, yo, junto con Javier Pájaro, eh, cofundamos Junar justamente por eso, ¿no? porque vimos esa necesidad de los gobiernos de abrir datos y a veces la no existencia de soluciones que les permitieran hacer esto de forma fácil. ¿Está bien? Entonces, así nació Open Data. Hoy en día, eh, te diría que a mí, a ver, cuando empezamos esta empresa hace como siete años con Javier, el sueño era que en cinco años todos los gobiernos iban a tener todos sus datos abiertos a través de portales de datos abiertos y que esto eh, iba a generar, número uno, mucha transparencia, que era el gran motor de todo esto, pero número dos, y para nosotros más relevante, que esto iba a generar muchas eficiencias, colaboración e innovación. ¿Está bien? Cuando uno habla de Open Data, empieza con esta idea de transparencia. De hecho, eh, el CIO de la ciudad de, de Palo Alto, Jonathan Reichenthal, siempre habla de que open data eh, hay que hacerlo porque simplemente, como él dice, it's the right thing to do. Es lo que hay que hacer como gobierno. Entonces, todo el tema de transparencia está muy bien y es clave para que las democracias funcionen bien. Pero el segundo tema, siempre para nosotros fue tremendamente relevante y es que con todos estos datos que antes estaban ocultos en algún servidor o en alguna computadora dentro de un gobierno y a esos datos solo accedía el que era el dueño o quien pedía algún reporte, ¿está bien? Ahora que estos datos están disponibles, encontrables en la web y utilizables de forma fácil, esto empieza a generar mucha eficiencia interna en gobiernos. De hecho, algo que nos pasaba siempre en Junar es que el gobierno empezaba a abrir datos y la primera eficiencia que se daba era internamente en el gobierno. La misma entidad de gobierno, otras unidades, no sé, la gente de Parks and Recreation, de Parques y Recreación, empezaba a ver que había datos de finanzas y que esos datos antes los tenían que pedir por email, y se les mandaba en Excel. Ahora el mismo gobierno estaba accesando eso en tiempo real e insertando eso en sus documentos muy, muy fácilmente. Entonces, las eficiencias que se pueden generar a nivel de gobierno con Open Data son muy grandes. La colaboración que se puede generar entre gobiernos y sector privado es muy grande también. Eh, hemos visto múltiples casos cuando, cuando yo estaba muy metido con, con Junar de, de generar estos hackatones a los cuales llegaban emprendedores eh, o desarrolladores o diseñadores o simplemente ciudadanos. Y en colaboración con el gobierno se generaban nuevas aplicaciones. También se entendían problemas, se generaban preguntas y en base al trabajo de un par de días se generaban prototipos para resolver esos problemas usando estos datos que abrían los gobiernos. Y hubo casos donde fueron mucho más allá. Eh, la Comisión Nacional de Energía en Chile, por ejemplo, eh, generó un programa muy completo, abrieron datos muy relevantes. Datos en tiempo real, que esto es algo bien, bien importante en el mundo de Open Data, ¿no? Eh, Muchos de los gobiernos que empezaron abriendo datos, abrían datos estáticos, datos que tal vez se actualizan una vez por año o una vez cada seis meses, y lo que fuimos viendo eh, en el movimiento de Open Data es que cuando los gobiernos abren datos en tiempo real, o en cuasi tiempo real, digamos, eh, que se actualizan día a día, ese tipo de datos son los que tienen el mayor potencial de generar innovación, ¿está bien? Sí. Entonces, Sí, perdona, me iba a decir
1: algo. No, no, eh, dije y eh, estaba sí pensando en la, la, la actualidad de datos, el, el cómo aumenta el, el valor que tienen. Sí, totalmente. Y, y en todo esto para para darle um, un poco de, de, de referencia y sabor para los, los, los que son mucho más jóvenes que que yo, um, yo recuerdo haber tenido que ir a bibliotecas para sacar datos meteorológicos. Entonces yo sacaba datos meteorológicos en un libro, en papel, para después copiarlos a un computador a mano. ¡Wow! <risas> y, y eso es algo que, que, que muchos quizás ya ni se pueden imaginar. Pero antes de Open Data y mencionas siete años, pero el, el poder acceder datos de esta forma para enriquecer cualquier estudio que estés haciendo, es algo que hace no mucho, hace no tanto, era casi inimaginable. Entonces, sí. al, al escucharte, lo que, lo que casi no escucho es, es, es la lucha de, de crear ese cambio, porque me imagino que no siempre fue tan fácil.
0: No, de hecho, eh, el punto al que vas es eh, súper relevante. ¿no? A nosotros, en su momento, nos tocó siempre trabajar con los innovadores, ¿no? eh, Cuando nosotros empezamos, estaba empezando el movimiento de Open Data, entonces la gente, eh, los, eh, la gente en gobierno, ¿no? la, Las personas con las cuales interactuábamos eran aquellas que entendían todo esto, que entendían el valor de la transparencia y el valor de que los datos estos iban a ser utilizados por un Franz que ahora en vez de tener que tipear esto 100 veces, eh, simplemente lo podía acceder a través de una API. Pero de nuevo, algo relevante es que estos son los menos, ¿no? Y creo que todavía hoy es el caso. Eh, en, eh, diría que un 1 a 5% de la gente en gobierno eh, entiende el valor y quiere hacer algo y decide hacer algo y lo ejecuta. Y en muchos de los otros casos que nos tocó ver, y muchas veces, eh, número uno, a veces pasaba el tema de que simplemente decían que querían hacer open data porque era algo de transparencia, eh, pero en muchos casos eh, la transparencia en datos era justamente lo que los gobiernos no querían hacer, no querían abrir datos, no querían perder poder. Eh, obviamente te imaginarás en oficinas de gobierno donde hay alguien que es el dueño de todos los datos, dueño no, pero el que toda la vida recopiló los datos de algún tema en particular, Sí. Eh, su, su poder y su valor en el gobierno eh, Lo sentía como ser el dueño de esos datos y entenderlos Entonces, abrirlos y hacerlos eh, públicos De forma eh, abierta y en tiempo real Es como que era la antítesis de lo que querían hacer Así que, eh, tal como lo mencionás eh, Son muchos los casos donde la reacción eh, es negativa Al tema de Open Data Y ese es uno de los motivos por los cuales Hoy en día hay muchos gobiernos abriendo datos, pero la gran mayoría todavía está en proceso de hacerlo. Y de los que lo están haciendo, te diría que son pocos los que realmente entraron ya en esa fase de hacer que esto sea en tiempo real, ¿no? Porque muchas de las cosas que también nos pasaron en esa época de Junior fue que los gobiernos empezaban a abrir datos, generaban su primer portal de datos abiertos. Eh, un mes después de haber abierto una buena cantidad de datos, realmente hacían un buen trabajo. Eh, Decían, bueno, ahora vamos al próximo proyecto. Y pasaba un año y los datos no se actualizaban. Sí. sí Entonces, siempre eh, para nosotros fue clave o gran, un, una parte muy importante del proceso, el, una vez que abriste esos primeros datos, número uno, generar toda la comunicación del caso para que la gente que puede usar esos datos lo, lo sepa. Pero lo otro es generar procesos a través de los cuales estos datos Automáticamente se actualizan Porque si eso va a depender de que Una persona tenga que subir manualmente Un dato a un portal eh, Obviamente eso hace que Los datos sean muy vulnerables A que si la persona no está, no se suban O si la persona tiene otras prioridades Eso se desactualice Así que creo que muchos, muchos, muchos De los portales de datos abiertos Que, que empezaron muy bien Terminaron un poco en eso ¿no? En abrir algunos datos relevantes Pero después no actualizarlos de forma frecuente Sí. Eh, pero pero no, no quiero terminar esta parte del podcast con un tono negativo, ¿no? Creo que es muy sano que el movimiento exista, es muy sano que haya casos muy, muy buenos de open data, y creo que hay muchos gobiernos que ni empezaron con esto o que si empezaron, todavía tienen un camino por recorrer. Pero el, el final de la historia es muy lindo, ¿no? Y es que hay muchos datos que ahora se hacen utilizables por mucha gente que sabe hacer cosas interesantes con los datos. Tal vez ahí me surge una pregunta para vos, Franz. Dime eh. si puedo. <ríe> y, de hecho, eso nos va a hilar con la historia de cómo nos conocimos. Pero vos, como científico de datos y como un tipo que muchas veces le toca encontrar problemas y tener que resolverlos con datos y con ciencia de datos, ¿por qué fue que se te ocurrió crear el paquete eh, Junar? Y si querés, explicar un poco de qué se trata y después contar la motivación.
1: Claro, no. Mira, la, um, como, como científico de datos, lo que, y antes como científico, es que como biólogo me pasaba lo mismo, um, es que la necesidad que, que tenemos eh, de encontrar datos externos para enriquecer el análisis que estamos haciendo. Ya te mencioné datos meteorológicos, pero es muy común que uno trata de buscar um, los datos, que, para, que uno tiene los datos a mano sobre una región, sobre algún fenómeno que estás estudiando y al tratar de buscar una explicación de por qué se da el fenómeno entre más datos disponibles hay, mejor um, y obviamente eso pasa en un contexto social, político de, de exactamente la misma forma entonces cuando yo llegué a, a Costa Rica, creo que fue después del primer año me, me puse a buscar, bueno, aquí qué, qué fuentes de datos sobre Costa Rica hay para, para tener datos con qué jugar y con qué tener, poder hacer ejemplos si quiero armar algún curso en R y me topé con la plataforma de datos abiertos de la presidencia de Costa Rica um, y vi que había un API que se podían acceder los datos de forma automática pero me costaba un poco de ingerir los datos directamente a R entonces, ahí vi la, la oportunidad de, de hacerlo más fácil para el siguiente que lo quisiera trabajar. Entonces, June eh, se es, escribe J-U-N eh, y después la R de R, es como una, 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 un juego de palabras con, con, la, con el nombre de tu compañía, Junar. Um, la, la, la idea es crear, o eso se llama un, un wrapper, es, es como, como envolver el API con código R para que usando solamente código R, que lo reconocerías um, a, al estar programando en R, puedas acceder a esos datos y usarlos de una forma más, más fácil. Um, lo bonito de muchos de los, de los APIs de Open Data es que permiten ese tipo de, de wrappers, esos tipos de envolturas, en más de un lenguaje. Entonces, si está para R, igual de fácil se si hace una en Python o en Scala o lo que gente esté usando para, para hacer sus análisis. Um, y lo, lo publiqué con el objetivo de, de quizás conocer un poco más de, de gente con, con intereses afines al mío uh, y ahí fue donde, donde una, un compañero, un conocido conjunto me llamó y dijo mira lo, lo interesante, aquí enfrente mío tengo en este momento el, el director de Junar ¿por qué no pasas a conocer? y así fue cuando, como te conocí a ti lo que Tal cual, el mundo me, de los datos. Claro, ¿no? Y lo que me gusta de esa historia es que, um, pues, nos conocimos y empezamos a hacer data latam, pero el hecho de que los datos estaban abiertos no solamente dan a nuevas tecnologías como Junar, que para mí es lo de menos, pero da a nuevas colaboraciones, no solamente con datos, pero también entre personas. Um, y, y al hacer abrir ese mundo, de el, el mundo de esa forma, es parte, yo creo, del, de los beneficios de que el, el movimiento Open Data trae
0: Y ahí no puedo estar más de acuerdo con lo que acabas de decir eh, A mí me tocó eh, ser parte de varias hackatones, eh, tanto aquí en Costa Rica como en Perú, en varios países de, de la región eh, Y llegar a esos eventos y ver la dinámica que se genera cuando gente de gobierno llega a plantear el, un problema, ¿no? Tenemos estos datos de transporte, tenemos estos datos de salud, o tenemos estos datos de seguridad y plantean cosas que quisieran resolver y se generan estos grupos donde hay un desarrollador, un diseñador, un, digamos, gente de distintos perfiles que durante un par de días se ponen a trabajar alrededor de este problema eh, de nuevo, más allá de que las soluciones que se generen no son productos finales, son prototipos, ¿no? Pero este dinamismo que se empieza a dar alrededor de problemas cívicos que requieren de tecnología y de datos para ser resueltos genera una dinámica muy, muy interesante. No solo por las soluciones que se generan, eh, sino por ese entendimiento de desarrolladores o de gente joven de cómo funciona el gobierno, qué problemas tienen, cómo los quieren resolver... Eh, creo que acerca mucho al, al ciudadano, si lo querés, a, al gobierno a entender eh, la problemática que hay y cómo se pueden afrontar ese tipo de problemas desde el punto de vista de la tecnología.
1: Eso y para mí, y eso ya es de la, de la parte de ciencia quizás del proceso, es que da a preguntas nuevas. Entonces, yo, yo, eh, cuando, eh, yo a veces veo en, en foros y, y veo gente quejándose de que, ah, sí, eh, hay, hay una plataforma, pero los datos no se refrescan. Y siempre a mí me, lo que se me ocurre, yo les quisiera preguntar si los conociera, es que, pero, pero entonces, ¿para qué necesitas datos al día? ¿Qué es lo que quieres hacer? Plantealo de una forma de, uy, qué bueno sería que estos datos se refresquen con esta regularidad, porque... Yo tengo esta iniciativa y quiero hacer lo otro y podría mejorar el proceso tal. Y cuando entramos en ese tipo de, de discusión, donde, donde está la entrada y la salida um, de, de datos que usamos para un fin bien definido, um, ahí es donde podemos crear el foro entre todos y empezar a aportar las piedras para tener una construcción total mejor de la que tenemos hoy en día.
0: Sí, sí, definitivamente. Hay... Eh, de hecho, algo que se empezó a dar con el movimiento de Open Data, me tocó participar en algún momento de, de un hackathon en Inglaterra, donde la gente de Telefónica abría datos, datos anonimizados, obviamente, eh, sobre información de distintos eh, perfiles de gente eh, que durante cierta época del año circulaban eh, en ciertas partes de la ciudad de Londres, ¿no? De nuevo, lo que quiero decir con esto es no es solo gobiernos abriendo datos, eh, cuando se empieza a generar esta dinámica donde empresas que tienen datos que pueden resolver problemas y de nuevo hay casos aún mucho más interesantes que el que voy a mencionar ahora cuando estas empresas empiezan a abrir esos datos y eso eh, empieza a generar colaboración con, en este caso eran emprendedores y empresas que podían hacer cosas interesantes con los datos eh, de nuevo con todos los NDAs y confidencialidad del caso, las soluciones que se empiezan a generar son realmente interesantes, las conversaciones que se generan son interesantes y, y bueno, eh, es un paso hacia adelante para, para resolver problemas grandes que tenemos en, en la sociedad.
1: Sí. Mira, hay, hay un concepto que quizás me puedes ayudar a entender que parece estar relacionado, que es el de Open Innovation. ¿Cómo se relaciona eso con Open Data?
0: Mira, es una... Lindísima pregunta, y de nuevo, cuando hablábamos eh, de los gobiernos que inicialmente empezaban con transparencia y después pasaban a una, una fase 2, al final la fase 2 es la de Open Innovation, ¿no? y es cómo generamos, que cómo, cómo logramos que haya más personas que tengan capacidades de ayudar a responder preguntas. Open Innovation, eh, cuando uno va a Kaggle, ¿no? a, eh, y Kaggle es este sitio donde... ...empresas eh, presentan datos y presentan alguna pregunta, o por ejemplo el caso del Netflix Challenge, ¿no? Donde de repente hay una empresa que dice, quiero resolver este problema, aquí están algunos de los datos, estas son las reglas del juego, innovadores vayan a innovar. ¿No? Entonces, lo que genera esto es que en vez de que Netflix internamente con la gente que tienen en ingeniería esté tratando de resolver el problema, ahora lo que logramos es que estos datos le llegan a más gente de una forma tal que ahora hay muchas más personas con distintos perfiles en distintas partes del mundo que pueden ayudar a generar esta innovación para resolver el problema, ¿no? y, y creo que al final eh, este mundo interconectado eh, y con datos disponibles hace que esto sea mucho más real y viable, ¿no? Hay casos, como dijimos recién, el de Netflix, están casos como gobiernos, la ciudad de Palo Alto hizo varios hackatones en los cuales llegó gente de Stanford y de un montón de universidades y emprendedores de, de Silicon Valley a tomar esos datos para generar soluciones, ¿está bien? Entonces, de nuevo, no es solo Jonathan Ray tal con eh, su equipo de desarrolladores tratando de resolver un problema. Ahora es un problema que está abierto a un montón de gente y que juntos pueden contribuir a resolver ese problema. Me acuerdo, en el caso de Sirius Palo Alto, Universidad de Palo Alto, eh, que hubo gente que empezó a usar este juego Minecraft ¿está bien? para tratar de resolver el problema de eh, las definiciones de qué tenía que ir dónde o, o los permisos que tenían que darse en la ciudad de Palo Alto ¿no? entonces la idea era, era usar Minecraft para que incluso los chicos la gente más joven entendiera cómo era su ciudad y pudiera ayudar a, o contribuir a, a ver cómo resolvería ciertos problemas, ¿no? Entonces, para resumir, este problema que era de una o dos o diez personas pasa a ser de muchas personas y esta colaboración organizada genera mayores, mucho mayores niveles de innovación. No sí, sé si respondí tu pregunta, Fran. Sí,
1: no, absolutamente. Mira, um, si... Sí. Si uh, alguien está interesado en este tema en particular o se quiere preparar para, para atender el, el Big Data Summit en, en Perú, ¿dónde, ¿dónde los mandarías? ¿Qué son buenos sitios para, para aprender sobre Open Data y uh, quizás casos um, de, de mejores prácticas o casos de uso?
0: Creo que, eh, eh, a ver, bueno, primero, para lo que es el Big Data Summit Perú, eh, la URL es... Eh, BigDataSummit.pe Y lo vamos a poner como notas en el, en el podcast Así que ese es uno para saber sobre este evento Respecto a saber sobre datos abiertos eh, Creo que hay, eh, a ver, las empresas que están en este tema o, o las organizaciones que están en este tema Como la OKFN, la Open Knowledge Foundation eh, Junar, eh, junar.com o Socrata, socrata.com o incluso hay otra, eh, se me escapa el nombre, Open Data Soft, una empresa de Francia. Eh, todas estas empresas, eh, con todas las experiencias que han ido teniendo, generan muchos casos, eh, publican muchos casos y, y hablan de todo el impacto que se genera con Open Data. Así que yo creo que una buena forma de aprender sobre esto es eh, yendo a los sitios de las empresas u organizaciones, bajando los casos. Y después hay algunos ejemplos, ¿no? Estados Unidos está en una situación medio complicada ahora, pero eh, digo, respecto al tema de Open Data pero la ciudad de Palo Alto, por ejemplo eh, ha hecho un lindo portal de datos abiertos y tiene muchas buenas prácticas que, que han ido generando alrededor de eso y Jonathan Reikenthal ha hecho un curso en eh, linda.com que habla sobre Open Data, también lo vamos a poder referenciar en el, en el podcast entonces para los que quieran aprender sobre eso creo que esa es una muy muy buena fuente y bueno eso es lo que se me ocurre en este momento ah perdón, tal vez una más eh, hay una, en Latinoamérica la, la Comisión Nacional de Energía en Chile eh, hizo un programa de datos abiertos muy interesante que eh, realmente se escribieron casos de éxito sobre eso se, se ganaron premios eh, la Comisión Nacional de Energía por no solo los datos que abrieron, sino cómo los abrieron, cómo los hicieron entendibles fácilmente por cualquier ciudadano y utilizables fácilmente por los que podían generar mucha innovación. Así que si uno va a energiaabierta.cl, ahí está el caso de ese portal de datos abiertos donde hay muy buenas eh, prácticas para cómo hacer apertura de datos y generar innovación en base a eso.
1: Mira, ahora que te lo pregunto a ti, eh, se me ocurre también preguntarlo a, a los que están escuchando. Entonces, si, si estás escuchando y conoces una excelente iniciativa en, en tu área, por más local que sea, o si ves una necesidad um, aguda en localmente, um, nos, pues sería quizás un, un buen tema para, para conversarlo entre todos. Entonces, pon, o mándanos un mensaje o postéalo en Facebook. Porque, porque me interesa saber qué más hay ahí afuera, aparte de estos casos grandes y ya mejor descritos como los, eh, como los menciona Diego.
0: Y tal vez, ahora que mencionaste esto, incluso para ir cerrando este podcast, Franz, eh, mencionaste algo súper interesante, que es eh, casos locales. ¿no? Yo creo que el movimiento de Open Data, que no solo es real, eh, ha ido creciendo y está para quedarse y va a seguir creciendo, el impacto real de esto se va a dar eh, cuando hay datos abiertos a nivel local, ¿está Una cosa es gobiernos federales abriendo datos, otra es mi municipalidad o las distintas municipalidades abriendo, o las ONGs que tratan problemas puntuales de, no sé, los desagües de una ciudad o lo que fuere. Cuando empiezan a haber estos casos locales donde hay datos abiertos muy relevantes, lo que tiene de poderoso esto es que el ciudadano se siente muy cercano a esos datos y muy cercano a las aplicaciones que se pueden generar con esos datos. Entonces, eh, como muy bien lo dijiste, todas las iniciativas locales, eh, por más chiquitas que sean, son relevantes. Eh, bueno, las que conozcan, avisen porque es buenísimo poder tener un listado de todos los datos relevantes y disponibles en, en estos portales.
1: Muy bien. Um, Diego, muchísimas gracias por compartir.
0: Un lujo, Franz, un lujo poder hablar un poquito de esto. Y bueno, como dijimos al principio del podcast, más de esto se va a hablar en el Big Data Summit Perú, el 25 y 26 de agosto. Así que para los que anden por Perú, eh, espero que nos podamos ver por allí, y bueno, tomar un café y hablar de, de estos temas. Gracias por acompañarnos en nuestra exploración del mundo de ciencia de datos en este Data Latam Podcast.
1: Cada dos semanas encontrarás un nuevo episodio en Gatalatam.com o iTunes. Si te gustó este podcast, déjanos comentarios en Facebook.